0: Now Cześć, z tej strony Nat, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest Nati Sex, Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek drugi, jak zorganizować trójkąt, część druga, zarządzanie trójkątem, czyli akcja. Cześć i czołem, z tej strony Nat, a to już drugi odcinek podcastu, a raczej sekskastu Nat i Sex, w którym opowiadam, jak zorganizować trójkąt. Bardzo, ale to bardzo zaskoczyło i ucieszyło mnie to, z jak pozytywnym odbiorem spotkał się ten sekskast i... Rzeczywiście, choć jest sporo rzeczy, które powinnam ulepszyć i poprawić, m.in. katalog iTunes, nad którym pracuję, to cieszę się z tego feedbacku, który otrzymałam, bo rzeczywiście udowadnia on, że jestem na dobrej drodze do stworzenia czegoś naprawdę fajnego. Ale żeby nie przedłużać, przejdźmy do rzeczy. Otóż dziś będę opowiadać o tym, jak zarządzać trójkątem, kiedy dojdzie już do akcji. W poprzednim odcinku tego SexCastu opowiadałam o tym, jak złapać jednorożca, czyli tę trzecią osobę do zabawy, która pozwoli nam zrealizować fantazję o trójkącie. Rzeczywiście pamiętajmy, że wciąż mówię raczej z perspektywy pary, która chce zaprosić tę trzecią osobę. Pomyślałam więc, że warto będzie skupić się na tym, jak zorganizować trójkąt w akcji, dlatego, że z doświadczenia wiem, że trójkąt jest najmniej stabilnym układem. Zanim jednak przejdę do rzeczy, Powiem Wam o trójkącie, który się nie zjeścił. Jest to historia mojej znajomej, która zaczęła spotykać się z pewnym facetem i jakby na liście jego seksualnych marzeń, seksualnych goli był właśnie trójkąt z udziałem dwóch kobiet. Ponieważ moja koleżanka jest osobą otwartą na eksperymenty, powiedziała ok, spoko, tylko zaskoczyła ją egzekucja tego, tego, tego marzenia i tej fantazji. Kiedy zapytała ówczesnego partnera, jak wyobrażam sobie ten, ten trójkąt, powiedział on, że e, ręce, ręce, wszędzie będą ręce. I właściwie to by było na tyle. Co najlepsze, bardzo szybko znalazł tę trzecią chętną osobę, bardzo szybko jakby chciał doprowadzić do egzekucji tego trójkąta, zapominając o tym, że potrzebne są pewne ustalenia, albo chociaż właśnie ta randka, która poprzedzi całą zabawę, żeby moja koleżanka mogła tę dziewczynę chociaż poznać. Ten trójkąt nie doszedł do skutku, trudno się chyba dziwić. Zresztą to, jak on nie doszedł do skutku, to też jest trochę dyskusyjna sprawa, dlatego że moja koleżanka posta postanowiła przystopować akcję, mówiąc swojemu partnerowi, że mm, nie pójdzie z nim do trójkąta, do momentu, w którym on nie będzie w stanie doprowadzić jej do orgazmu. Ale to jest chyba temat na zupełnie inny podcast. Co najważniejsze, co możemy wynieść jednak z, tego, z tej historii, z tej opowieści, to to, że w trójkącie, tak jak w seksie w ogóle, najważniejszym elementem jest komunikacja. A co składa się na tę komunikację? Jeżeli idzie o trójkąt, to jest to przede wszystkim kto czyli kto wejdzie z nami w ten układ i kto będzie się z nami bawił. I ten ktoś, ten jednorożec, jak już wspominałam wcześniej, musi być osobą, która sprawia, że wszystkie zaangażowane strony czują się komfortowo. I też musi być to taka osoba, która podoba się jednakowo obydwojgu zaangażowanym partnerom lub partnerkom. Druga sprawa to też ustalenie, gdzie ma odbyć się dany trójkąt. Czy będzie to... Mm, Wasze mieszkanie, czy będzie to mieszkanie jednorożca, czy może zdecydujecie się na neutralny grunt pod tytułem hotel, wynajęty pokój, hostel, jakieś Airbnb. Oprócz miejsca oczywiście ważne jest też to, jak będzie przebiegać zabawa. I dzisiaj chciałabym właśnie ten temat Poruszyć. Dlatego, że bardzo mało osób zastanawia się nad tym, jak będzie to wyglądać w akcji. Oczywiście mogłoby się wydawać, że najlepszy seks jest spontaniczny, no ale niestety nie w niestabilnym układzie, jakim jest trójkąt i zwłaszcza w sytuacji, w której dwie osoby, które są ze sobą już jakoś związane, zapraszają tę trzecią. I tę trzecią, która może przynieść bardzo różne uczucia ze sobą i ze swoją obecnością w sypialni i, i w seksie, tej pary, która chce w ten sposób eksperymentować. Dlatego jeżeli zastanowimy się, jak trójkąt ma przebiegać, musimy pomyśleć o takich aspektach jak co chcemy robić z naszym zaproszonym jednorożcem, w jakich sytuacjach chcemy oglądać naszego partnera albo naszą partnerkę z tym jednorożcem, co sami jesteśmy w stanie zrobić, i też zapoznać się z tym, jakie rzeczy podobają się lub nie podobają się jednoroż jednorożcowi w seksie. Inna rzecz to też ustalenie tego, co zrobić z jednorożcem po fakcie. Wielu osobom wydaje się, że zupełnie naturalnym jest to, że zaśniecie wszyscy w objęciach we trójkę i na zajutrz obudzicie się i zrobicie sobie śniadanie, espresso i będziecie popijać je na, na balkonie. Niestety jest to mało realny scenariusz. Jest on filmowy, ale niestety bardzo trudny do zrealizowania, jak się może okazać. Dlatego warto wcześniej zastanowić się, czy może nie byłoby lepiej przygotować specjalnego pokoju dla jednorożca, albo jeżeli my, my wybieramy się do jednorożca, to czy taki, ym, czy taki pokój gościnny będzie dla nas przygotowany. Również może warto rozważyć, jeżeli to odbywa się u nas, za, zamówienie Ubera dla jednorożca albo jakiejś taksówki i opłacenie tego Ubera, dlatego że zwłaszcza przy pierwszych zabawach, przy pierwszych trójkątach i doświadczeniach, ludzie zazwyczaj chcą sobie o tym porozmawiać, chcą przetrawić to, co się wydarzyło, chcą po prostu jakby ym, poświętować ym, ten, ten nowy krok, to nowe wydarzenie w ich życiu seksualnym, co jest całkowicie zrozumiałe. Z drugiej strony jest też jednorożec i preferencje jednorożca. Być może ta osoba nie będzie chciała zostać w naszym mieszkaniu, nie będzie chciała zostać na drugi dzień, a, aby, nie wiem, wyjść razem na brunch albo coś w tym stylu. Dlatego też warto zapoznać się z jej preferencjami i też być jakby w tej kwestii delikatnym, nie obrażać się i też nie narzucać pewnych, pewnych rzeczy. Myślę, że warto te rozmowy o tym, co ma zdarzyć się po zostawić albo właściwie odbyć ją jeszcze przed pierwszym, pierwszym trójkątem, tymi pierwszymi zabawami. Dlatego, że jeżeli już wszyscy jesteśmy po orgazmie i wszystko nam się podoba, i czujemy się fantastycznie, to trudniej jest powiedzieć, ok, ale teraz to już sobie idź. Co zaś zapowiedziałam w poprzednim odcinku, o czym chciałabym pomówić dzisiaj trochę szerzej, to kwestia bezpieczeństwa i zabaw w trójkącie. Dlatego, no cóż, nie byłabym sobą, gdyby nie Gdyby ta kwestia nie pojawiła się w dzisiejszym sekskaście, dlatego że kwestia bezpieczeństwa jest czymś, czego podczas trójkątów nie możemy zaniedbać. Jak już wspomniałam wcześniej, ani my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jednorożec nie stwarza żadnego zagrożenia dla naszego zdrowia, ani tym, tym bardziej ten jednorożec nie jest w stanie stwierdzić, czy my nie jesteśmy dla niego takim zagrożeniem. Dlatego nie ma absolutnie nic złego, aby poprosić o wyniki testów i, sam, i samemu te testy wykonać. Rozumiem, że wiele osób wolałoby pójść na żywioł, ale jednak lepiej dłużej cieszyć się zdrowym i fajnym i orgazmicznym seksem, aniżeli um, spotkać się z koniecznością zaprzestania jakichkolwiek zabaw, dlatego że możemy stwarzać dużo większe... Zagrożenia. Dlatego podkreślam raz jeszcze, nie ma nic złego w poproszeniu o wyniki testów. Myślę, że bezpieczny seks jeszcze chyba nigdy nie był tak łatwy. Obecnie na rynku dostępne są zestawy do przeprowadzenia testu w domu, zestawy, które pozwalają wykryć um, obecność chorób przenoszonych drogą płciową. I taki test możemy wykonać zarówno my, jak i jednorożec i rzeczywiście przedstawić aktualne wyniki. I nie ma w tym absolutnie nic wstydliwego. I jak już wspominałam wcześniej, jeżeli ktoś nie jest gotowy aby takimi wynikami się podzielić, aby takie badania przeprowadzić, to być może nie jest to odpowiedni jednorożec, albo nie jest to odpowiednia para do tego typu zabaw, zwłaszcza do zabaw, które nawet w perspektywie długoterminowej będą włączały obecność innych osób w naszej sypialni. I teraz chciałabym też poruszyć kwestię zabezpieczeń jako takiej, bo zabezpieczenie to jest nie tylko zabezpieczanie się przed um, potencjalnymi infekcjami przenoszonymi drogą płciową, ale również przed na przykład niechcianą nieplanowaną ciążą, jeżeli mówimy o trójkącie, w którym będzie y, udział zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dlatego też warto, naprawdę warto zaopatrzyć się w tak zwane <grych> pancerne zabezpieczenia i przygotować je zawczasu. I y, mówiąc zabezpieczenia, mam na myśli. Takie akcesorie jak prezerwatywy, jak femidomy, jak maski oralne albo samodzielnie wykonane maski oralne, które możemy mm, zrobić z rozciętej prezerwatywy i trzymanie ich gdzieś na podorędziu. Wspomniałam już o femidomach, zresztą tutaj chciałabym odesłać Was do mm, artykułu, który napisałam na ten temat, który został opublikowany na blogu Kinky Winki, um, czyli Queer Sex Shopu. Link podam zresztą w opisie tego, tego, tego sekskastu. Ponieważ Femidomy są idealnym, naprawdę idealnym akcesorium, gdy idzie o trójkąty z dwiema kobietami i jednym mężczyzną. Dlatego, że to nie będzie zbyt fortunne porównanie, ale są one tak zwanymi workami na, workami na śmieci. Jeżeli więc planujemy penetrację, która będzie odbywała się w dwóch waginach, warto właśnie zainwestować w coś takiego. Oczywiście innym rozwiązaniem jest em, na przykład zastosowanie różnokolorowych kondomów, czyli e, jeden kolor kondomu dla jednej osoby i wtedy ta osoba jest penetrowana i z tą osobą się bawimy, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wtedy femidom, dlatego że możemy tak na dobrą sprawę bawić się w penetrację, nie przerywając całej akcji po to, żeby zmienić prezerwatywę klasyczną. Z naprawdę warto zaznajomić się z tym nowym rodzajem zabezpieczenia. Zresztą im więcej osób będzie chciało po nie sięgnąć, tym tym bardziej dostępna będzie to, będzie to forma zabezpieczania się przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową. Dlaczego mówię o konieczności zmieniania prezerwatyw? Dlatego, że jeżeli wyobrazimy sobie, że mamy trójkąt z dwiema kobietami i jednym mężczyzną, wyobrazimy sobie, że jedna kobieta to słoik majonezu, a druga kobieta to słoik musztardy i zaczniemy maczać palec w jednym, a następnie w drugim, to zarówno musztarda będzie miała w sobie trochę majonezu, jak i majonez trochę musztardy. I wiem, że to jest trochę dziwne kulinarne porównanie, ale nie możemy zapominać, że w takiej sytuacji też występuje wymiana pewnych płynów ciała, które mogą nieść w sobie ryzyko pojawienia się i wystąpienia infekcji. I ta dziwna metafora musztardy i majonezu, możemy też mówić o keczupie i majonezie czymkolwiek, tak na dobrą sprawę, może prowadzić do tego, że będą przenosić się pewne infekcje, których naprawdę chcemy uniknąć. Ok, jeżeli mówimy już o zabezpieczeniach, to kolejnym po ustaleniu zabezpieczeń jest planowanie. I to jest planowanie, planowanie i jeszcze raz planowanie. Wspomniałam już o tym, że warto wybrać się na randkę z jednorożcem, aby tę osobę lepiej poznać, aby dowiedzieć się, czy na żywo też nam odpowiada, czy czujemy tę różnie określaną, tę metaforyczną chemię między nami i że rzeczywiście chcemy pójść o krok dalej z tą osobą i czy ta osoba chce pójść o krok dalej z nami. Dlatego jednym z elementów tego randkowania z jednorożcem i już po zapadnięciu decyzji, że rzeczywiście chcemy bawić się ze sobą, chcemy ze sobą pójść do łóżka, powinno być przeprowadzenie spotkania strategicznego. Spotkanie strategiczne to wcale nie planowanie wojny, a planowanie czegoś naprawdę przyjemnego. Dlatego podczas tego spotkania warto jeszcze raz przejść przez to, co chcemy podczas już właściwego seksu robić. Jak sobie to wyobrażamy? Czego nie chcemy robić? Przecież każdy z nas ma swoje preferencje, tak samo my, jak i jednorożec. I pewne rzeczy są dla nas dużo bardziej pociągające niż inne. I niestety, żadne z nas nie potrafi czytać w myślach, tak my, jak i jednorożec. Ja wiem, że to jest dużo trudniejsze do ogarnięcia, jeżeli jest się parą, która już niejedno w łóżku razem przeżyła, ale jeżeli pojawia się ta druga, a raczej ta trzecia osoba, która absolutnie jest białą kartą i dla której my jesteśmy białą kartą, musimy skupić się na tej komunikacji i na dokładnym komunikowaniu, przekazywaniu tego, czego oczekujemy, a czego kompletnie nie chcemy w tym seksie wspólnym doświadczać. I oczywiście jest to kwestia, która powinna działać w dwie strony, bo zarówno my dzielimy się tym, co chcemy robić, a czego nie, jak i jednorożec. I każdy z nas, każda osoba zaangażowana w ten trójkąt, który ma nastąpić, powinna podzielić się tymi informacjami o sobie, bo one wszystkie są jednakowo ważne. To są też kwestie tego, co sprawia nam przyjemność, co sprawia przyjemność jednorożcowi, czy są jakieś rzeczy, które krążą nam gdzieś po głowie, których chcielibyśmy spróbować, a na które nie mieliśmy okazji. Być może jednorożec jest tymi rzeczami właśnie zainteresowany. Dlatego myślę, że warto przeprowadzić taką szczerą, otwartą rozmowę właśnie na ten temat. Spotkanie strategiczne służy też ustaleniu pewnych granic. Warto też zawczasu zastanowić się, czego nie chcemy oglądać. Na przykład, czy jeżeli mówimy o trójkącie z dwiema kobietami i jednym mężczyzną, czy chcemy, żeby on penetrował obydwie kobiety, czy może tylko jedną? Dlatego, że to jest jego pierwsza partnerka, ta, ta główna partnerka. Jeżeli mówimy o trójkącie z dwoma mężczyznami, czy chcemy, żeby ci mężczyźni też mieli jakieś interakcje ze sobą, czy może może będziemy skupiać się wyłącznie na kobiecie. Czy jeżeli mówimy o trójkącie z dwiema kobietami i jednym mężczyzną, czy my jako kobiety, albo czy partnerka jako kobieta chce na przykład wykonać kanilingus na drugiej kobiecie? Czy ona chce na przykład otrzymać seksualność od tej drugiej kobiety? Myślę, że to są kwestie naprawdę warte rozważenia, dlatego, że każdy z nas ma Pewne limity, pewne rzeczy, które nas kręcą, a które kompletnie nie powinny się pojawić, żebyśmy czuli się w tym trójkącie komfortowo. Dlatego nie warto w tych kwestiach iść na żywioł. Dlatego, że oczywiście mamy swoje wyobrażenia tego, co może się zdarzyć i te wyobrażenia zazwyczaj polegają na tym, że zobaczyliśmy coś w filmie porno ale no cóż, życie to nie jest bajka i życie to nie jest porno, dlatego naprawdę warto ten trójkąt i przebieg całej akcji dostosować do siebie i do własnych upodobań, własnych preferencji. Jeżeli już mamy wszystko przygotowane, ładnie zanotowane, spisane i i nadchodzi ta godzina zero, należy pamiętać, że jest to kolejna randka, tylko że to jest już ta m, przysłowiowa trzecia randka, która zakończy się seksem, dlatego też warto do całego spotkania przygotować się jak randki. I tutaj jest to kwestia zadbania o higienę osobistą, zadbania o ładny strój. Zadbania też o całą atmosferę. Jeżeli potykamy się w naszym mieszkaniu, warto to mieszkanie przystosować do tego gościa, który ma się pojawić. Czyli na przykład zadbać o oprawę muzyczną, zadbać o oświetlenie, postawić świeczki, jeżeli to jest coś, co lubimy. Kupić jakieś wino, tylko jakby ostrożnie z alkoholem oczywiście, bo trójkąt pijany to niekoniecznie trójkąt, który powinien się wydarzać. Ale jakby kieliszek wina jest całkiem, całkiem w porządku. Dlaczego mówię o tym, że nie warto za dużo pić przed trójkątem, dlatego że alkohol w wielu z nas może, może obudzić bestię i to bestię niezdolną do jakiegokolwiek seksu, zwłaszcza seksu w trójkącie. Myśląc o miejscu akcji, pomyślmy też właśnie o tym, żeby na podorędziu był lubrykant, były kondomy, było wszystko to, co już sobie zaplanowaliśmy, że pojawi się w akcji. Nawet jeżeli mają to być gadżety erotyczne, których obecność ustaliliśmy wcześniej, to warto, żeby one już tam były. A zatem co dalej? No już jesteśmy przygotowani, odświeżeni, pachnący, lekko pobudzeni, też um, jakby może odrobinę zestresowani, podekscytowani tą nową perspektywą. I co teraz? no Najlepiej zacząć od pocałunków i to od pocałunków na zmianę, oczywiście w takiej konfiguracji, w jakiej to zostało ustalone i kto z kim chce się całować. Następnie możemy zająć się taką zabawą, którą nazywam w consent, czyli grow w zgodę. Jeżeli nie mamy dokładnego scenariusza, co ma zdarzyć się kiedy, bo <grym> nie czarujmy się, nie każdy z nas taki dokładny scenariusz sobie przygotowuje. możemy po prostu pytać nawzajem siebie, czy mogę pocałować Cię tutaj, czy mogę zdjąć Ci skarpetki, czy mogę rozpiąć Twój rozporek, czy mogę dotknąć Cię tam, czy mogę połaskotać tutaj, gdzieś polizać i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście nie musimy z tego robić takiej mm, gry w obawę, że ktoś zaraz nam odmówi, tylko właśnie taką grę, która może być całkiem podniecająca, bo jest pewna różnica pomiędzy pytaniem czy mogę pocałować Cię tutaj, a takim przelęknionym, y, a mogę Cię pocałować? I naprawdę warto w tę grę grać, dlatego, że dzięki temu wszyscy powinni czuć się komfortowo. Zwłaszcza, że wiedzą, że jeżeli ktoś pyta, to raczej nie przekroczy naszych granic i że rzeczywiście ma jakiś pomysł na to, co możemy, co możemy dalej robić. Z takich bardziej praktycznych rad, przyznam, że w momencie opowiadania o akcji jestem w takiej trochę kropce, bo mówię o trójkątach, które powinny być w miarę uniwersalne, ale wiadomo, że jesteśmy wszyscy złożeni z różnych elementów i części ciała, dlatego trudno mi podać gotowe recepty i jakby gotowe pozycje, bo nie wiem, w jakim trójkącie znajdziecie się ze swoim jednorożcem, jaki jest Wasz układ płci i tak dalej. Dlatego jedyne, co mogę chyba w tym momencie polecić, to fakt, aby zadbać o to, żeby zawsze mieć zajęte usta czymś. I myślę, że to jest wystarczająco ogólna i szczególna rada, dlatego że jakby po tej grze w koncent, po zadbaniu o to, żeby każdy miał coś w ustach albo usta na czymś, każdy powinien tę kule, pierdule zrobić według swoich potrzeb, prawda? Jeżeli jednak idzie o samą akcję, to są pewne rzeczy, na które musimy się przygotować i które zazwyczaj chyba nie zaprzątają nam myśli, kiedy, my, kiedy zastanawiamy się nad wejściem w trójkąt. A mianowicie są to takie aspekty jak ten, że w trójkącie zawsze ktoś będzie trochę satelitą. I zawsze będzie krążył wokół osób, które w tym momencie coś robią albo są bardziej zajęte sobą. I teraz właśnie, nie musi być to wcale niezręczne. Wystarczy, że pomyślimy o tym, żeby mieć zajęte usta. I na przykład, kiedy ktoś całuje kogoś usta, my swoimi całujemy go kark. Należy się też przygotować na to, że w akcji mogą pojawić się pewne uczucia i emocje, których na przykład nie przewidzieliśmy. takie jak zazdrość, zawiść, może też pewna złość. Ale o tych uczuciach pomówię dopiero w trzeciej odsłonie tego, tego sekskastu, tego cyklu. Dlatego, że myślę, że jest tam na Tyle dużo do rozpakowania, że, że warto poświęcić tematowi emocji nieco więcej czasu, a więcej czasu mam na myśli cały odcinek. Teraz pojawia się kwestia tego, co zrobić po, co zrobić po sekcie z jednorożcem. I jak już pewnie wiesz, nie jestem zwolenniczką zostawania na noc, dlatego, że jeżeli mówimy o parze i jesteśmy w mieszkaniu pary w tym momencie, możemy spodziewać się, że jest to dla nich wielkie wydarzenie albo takie wydarzenie, które rzeczywiście ta para chciałaby przegadać już po fakcie. Z drugiej strony, tak jak, tak jak wspomniałam, może to jednorożyc chce mieć em, odrobinę prywatności, dlatego nie warto, naprawdę nie warto oczekiwać, że wszyscy zaśniemy w jednym łóżku i jeżeli spróbujemy, to pewnie nikt się nie wyśpi tak na dobrą sprawę. Zresztą słyszałam też już kilka historii, w których em, pojawiał się właśnie ten jednorożyc, jednorożec, motyw spania wszystkich trzech osób w jednym łóżku, które kończyło się tym, że w środku nocy partner albo partnerka budzili się po to, aby odkryć, że ta druga osoba zabawia się właśnie z jednorożcem, kiedy ta trzecia próbuje spać. Myślę, że to jest sytuacja, której przynajmniej przy pierwszych spotkaniach, przy pierwszych próbach jakby wprowadzenia trójkąta do naszego seksualnego menu powinniśmy raczej unikać. Nawet jeżeli mówię o tym, że para może przeżywać trójkąt, albo jednorożec może przeżywać trójkąt jako wielkie wydarzenie, zapewne, jak już zapowiedziałam wcześniej, większość dojdzie do wniosku, że tak naprawdę nic wielkiego się nie zdarzyło. Że nic tak na dobrą sprawę nie zmieniło się w tej relacji. Ale mam nadzieję, że jeżeli przygotujecie się do tego wydarzenia dobrze, to okaże się, że było naprawdę całkiem przyjemnie. A chyba przyjemność jest tą zasadą naczelną, dla której rzeczywiście chcemy próbować trójkątów, chcemy próbować nowych rzeczy. Myślę, że to by było na tyle. <grymna> Opowiedziałam dziś historię o tym, jak pewien mężczyzna wyobrażał sobie trójkąt, co może się zdarzyć. A w przyszłym odcinku, w przyszłym odcinku tej serii opowiem o tym, co może pójść nie tak i co może pójść nie tak, zwłaszcza w tej kwestii emocjonalnej. Postaram się też wyjaśnić, skąd biorą się pewne trudne uczucia i jak możemy z nimi pracować i jak możemy też przekonać się, jeszcze zanim skoczymy na głęboką wodę, że trójkąt absolutnie nie jest dla nas. Bo czasem rzeczywiście nie jesteśmy zaprogramowani na seks w większym gronie niż tylko dwie osoby. Dziękuję Ci za dzisiaj, było mi bardzo miło gościć w swoich dziurkach usznych i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce. Więcej seksownych i praktycznych porad znajdziesz zawsze na proseksualna.pl. Yeah. Yeah. Oh, yeah to end. Now.